0: Bem-vindo ao podcast do site profissãomédica.com. O que me motiva a gravar o Medcast de hoje é uma declaração feita pelo professor Rui Laurenti e a declaração está lá exposta no site do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Abre aspas. A maioria dos médicos não tem ideia para que serve o preenchimento do atestado. Pensa que é só um documento para a família permitir o enterro. O médico não sabe... Para que servem as estatísticas de mortalidade e as escolas médicas, com raras exceções, não ensinam isso. Se você quer saber mais sobre declaração de óbito, fica comigo no podcast de hoje. Aqui é Daniel Coriolano, eu sou médico de família e hoje no MedCast... Eu quero trazer para você muitas informações que vão aprimorar a sua habilidade, o seu conhecimento sobre a importância de preencher com qualidade a declaração de óbito. A declaração de óbito é o documento que é preenchido exclusivamente pelo médico, embora o médico possa ter auxílio de outros profissionais em uma unidade que possa ser notificadora das declarações de óbito. Então pode ser num posto de saúde, pode ser no hospital. E esse documento é extremamente necessário para que o país mantenha a vigilância epidemiológica nacional e com as informações geradas e contidas na declaração de óbito, possa traçar estratégias para repercutir de maneira positiva nos dados epidemiológicos e, consequentemente, na saúde das pessoas. Quando a gente identifica que na declaração de óbito tem dados como causa de morte primária, secundária... Lá, a gente pode identificar as principais causas de morte e, consequentemente, o sistema de saúde pode implementações para que não haja tanta causa de morte como as identificadas com maior prevalência. No país, a gente tem o sistema de informação de mortalidade, que é o SIM. Esse sistema, que é o Sistema de Vigilância Nacional Epidemiológica, ele é alimentado com os dados da declaração de óbito. Esses dados da declaração de óbito, eles são inseridos no contexto municipal. Então, as secretarias de saúde, elas vão até as unidades notificadoras onde o médico trabalha, então no hospital, no posto de saúde, nos locais onde podem ser emitidas as declarações de óbito. A secretaria municipal pega esses dados, alimenta o sistema estadual, mas antes disso faz uma triagem em busca de erros e aí se tiver alguma coisa errada na declaração de óbito, já no âmbito municipal, a secretaria vai em busca da resolução desses erros e quando o, a declaração de óbito está revisada, ele manda para o setor estadual. No setor estadual, os dados são consolidados e enviados para o setor nacional. No nacional, ele vai para o CGIS, que é a Coordenação Geral de Análise de Informações em Saúde. O CGIS, então, consolida as informações e disponibiliza em plataformas online para que todos possam ter acesso. Essas notificações da declaração de óbito, notificações, essa vigi vigilância epidemiológica acontece desde 1975. Mas, lógico, que com o avançado da tecnologia, nos últimos anos, com o avanço da informática em saúde, é que as declarações de óbitos chegam com maior rapidez e melhor qualidade do ponto de vista das informações. Em 1998 foi feita uma declaração de óbito é, de padrão nacional, então se unificou como fazer a declaração de óbito. Para você ter uma ideia, antes disso, no país existia antes de, na década de 70, por aí, existia mais mais de 40 tipos de maneiras de você fazer a declaração de óbito mas para você saber que era bem bagunçadinho antes Hoje a gente tem uma declaração de óbito unificada em todo o território nacional e na declaração de óbito ela é composta por três vias. Uma via fica para as unidades notificadoras e aí o setor responsável pelo processamento de dados, que é o setor municipal e estadual. A segunda via é entregue para a família, para dar seguimento aos processos de enterro e também para notificação no cartório. E a terceira via fica na unidade notificadora, se for no IML, se for no SVO e por aí em diante. A declaração de óbito é composta por nove blocos. Nove blocos, lá está incluído o bloco do cartório, o bloco de identificação do paciente que faleceu, residência, as circunstâncias de ocorrência do óbito se foi ou não óbito fetal ou menor de um ano. Lá também tem um bloco sobre as condições e a causa do óbito, que lá é composto por sete variáveis, e tem um bloco específico para o um médico com seis variáveis, além de um bloco com causas externas, é, se foi causa violenta ou suspeita, também é colocado na declaração de óbito. E também é sobre a localidade onde o óbito aconteceu, se havia médico ou não. De posse dessas informações, você, como médico, ou como médico daqui a alguns meses ou dias, que eu sei que muitos estudantes de medicina acompanham o MedCast, saibam que é de suma importância a sua atuação e a sua atenção para o preenchimento de forma adequada de cada um dos pontos da declaração de óbito. Então, assuma a responsabilidade de que esse documento tem importância nacional. Se você não preenche de forma com qualidade você está contribuindo para uma vigilância epidemiológica de baixa qualidade no país. E aí não pode nem reclamar das ações, porque as ações desse ponto, né, desse aspecto sobre as mortalidades, são pautadas no que a gente informa para o sistema nacional, no caso o CGIS, que é o Centro, a Coordenação Geral da análise de informações em saúde. Então, cabe a nós também assumirmos essa responsabilidade de contribuir para a vigilância epidemiológica do país. Esse foi o tema do podcast de hoje. Se você quiser aprofundar o conhecimento sobre esses pontos e ter acesso a um manual de como preencher uma declaração de óbito, isso foi feito pelos... Pela Coordenação Nacional de, A, de Análise de Informações em Saúde, eu disponibilizei esse documento lá no nosso site. Entra e você pode baixar. No meu site também você pode baixar, ou então na fanpage. Se for no meu site, danielcoriolano.com.br, se for na fanpage, busca por Profissão Médica lá no Facebook e você vai encontrar. Acesse o site profissãomedica.com e veja nossas web aulas e todos os conteúdos. Um forte abraço e até o próximo podcast.